0: 又过了两年有余，陈大郎只为做亲了数年，并不曾生的男女，夫妻两个发心要往南海普陀落茄山观音大士处烧香求子，尚在商量未决。忽一日，欧公有事出去了，只见外边有一个人走进来，叫道。老欧在家吗？陈大郎慌忙出来答应，却是崇明县的楚静桥。施礼爸便问：“令月在家否？”陈大郎道：“少出。楚”楚静桥道：“令亲外太妈陆氏身体为何？特地叫我寄信，请你令岳母相伴几时？”大郎闻言，便进来说与曾氏之道。曾氏道：“我去便要去，只是你岳父不在，眼下不得脱身。”便叫过女儿、儿子，吩咐道：“外婆有病，你们姊妹两人可到崇明去服侍几日，待你父亲归家，我就来唤你们便了。”当下商议已定。便留楚静乔吃了午饭，央他先去回复。又过了两日，子弟二人收拾停当，叫下一只唐船起行。那曾氏又吩咐道：“与我上父外婆需要宽心调理，可说我也就要来的。虽则不多日路，你两人年小，各要小心。”二人领诺，自往崇明去了。只因此一去，有分教，绿林此日逢娇野，红粉从今踏险危。却说陈大郎自从七舅去后，时日有余，欧公已自归来。只见崇明又央人寄信来说道。前日楚静桥回复道：“叫外甥们就来，如何至今不见？”那欧公夫妻和陈大郎都吃了一大惊，便道：“去已十日了，怎说不见？”寄信的道：“何曾见半个影来？”你令岳母倒也好了，只是令爱令郎是甚缘故？陈大郎忙去寻那再去的船家问他。船家道：“到了海滩边，船进去不得。你家小官人和小娘子说道：‘上岸去路不多远，我们认得的，你自去吧。’此时天色将晚，两个急急走了去。我似摇船回了，如何不见？那欧公急得无计可施，便对妈妈道：‘我在此看家。’”你可同女婿探望丈母，就防防消息归来。他们两个心中慌得无措，听得说了，便一刻也迟不得，急忙备了行李，雇了船只，第二日早早到了崇明，相见了陆氏妈妈，问起缘由，才知病体已见全可。只是外甥儿女毫不知些踪迹，那曾氏便是心肝肉的放声大哭起来。陆氏及邻舍妇女们惊来问信的，也不知赔了多少眼泪。陈大郎是个性急的人，敲台拍凳的怒道：“我晓得，都是那楚静乔寄什么鸟信，是他趁火打劫。”用计拐去了，便不管三七二十一，奋气走到楚家。那楚庆桥还不知什么缘由，披面撞着，正要问个来历，被他披胸揪住，喊道：“还我人来！还我人来！”就要扯他到官。此时已闹动街坊，人齐拥来看。那楚静乔面如土色，嚷道：“有何得罪？也需说个明白。”大郎道：“你还要白来？我好好的在家里，你寄什么信？把我妻子舅子拐在哪里去了？”楚静乔拍着胸膛道：“真是冤天屈地，要好成歉。我好意为你寄信，你妻子自不曾到。今日这话。”却不是祸从天上来，大郎道：“我七舅已自来十日了，怎不见到？”静瞧道：“可又来？我到你家寄信时，今日算来十二日了。次日傍晚到的这里，以后并不曾出门。此时你家七舅还在家未动身，我在何时拐骗？”如今四邻八舍都是正界，若我十日内曾出门到哪里，这便都算是我的缘故。众人都道：哪有这事？这不撞着拐子，就撞着强盗了，不可冤屈了平人。陈大郎情之不关他事，只得放了手，忍气吞声跑回曾家，就在崇明县进了状词。又到苏州府进了状词，批发本县补牙机访，又各处粉墙上贴了招子，许出赏银二十两，又寻着原再去的船家，也拉他到巡捕处讨了个宝，压出挨茶，仍旧到崇明，与曾氏共住了二十余日，并无消息。不觉得残冬将近，心碎又来。两人只得回到家中。欧公已知上相事了，三人哭坐一堆，自不必说。别人家多欢欢喜喜过年，独有他家烦烦恼恼。一个正月又匆匆的过了，不觉又是二月出头。一先没有一些影响。陈大郎猛然想着道：“去年要到普陀进香，只为要求儿女；如今不想连儿女的母亲都不见了。我知如此命蹇。今月十九日是观音菩萨生日，何不到比进香还愿？一来祈求的观音报应，二来看些浙江景致，消遣闷怀，就便做些买卖。”算计已定，对丈人说过，托店铺与他管了，收拾行李，取路往杭州来。过了杭州钱塘江，下了海船，到普陀上岸，三步一拜，拜到大士殿前，焚香顶礼已过，就将分离之事通成了一番。重复叩头道：“弟子虔诚拜道，福望菩萨大慈大悲，救苦救难，广大灵感，使夫妻再得相见。”拜罢下船，就泊在沿边宿歇。睡梦中见观音菩萨口授四句诗道：“合浦诸环自有时。”精微目下且安之，姑苏疑犯愁须重，大海茫茫信可期。陈大郎飒然惊觉，一字不忘。他虽不甚精通文理，这几句却也解得，叹口气道：“菩萨果然灵感，以他说话，相逢似有渴望。”但只看如此光景，哪得能够？心下异样，那一犯的事早已不记得了。清早起来开船归家，行不得数里，海面忽的起一阵巨风，吹得天昏地暗，连东西南北都不见了。周人老把船舵任风飘去。须臾之间，飘到一个岛边，早已风田日朗。那岛上有小喽啰数百，正在那里使枪弄棒、比剑抡拳。一见有海船飘到，正是老鼠在猫口边过，如何不吃？便一伙的都抢下船来，将一船人身边银两、行李进行搜出。那多是烧香客人，所有不多，不满众意，提起刀来吓他要杀。陈大郎情急了，大叫：“好汉饶命！”那些喽啰听是东路声音，便问道：“你是哪里人？”陈大郎战兢兢道：“小人是苏州人。”喽啰们便说道：“既如此，且绑到大王面前发落。”不可便杀，因此连众人都饶了，齐齐绑到聚义厅来。陈大郎此时也不知是何主意，总之这条性命一大半是严家的了，闭着泪眼，口里只念：“救苦救难观世音菩萨。”只见那厅上一个大王慢慢的夺下厅来。将大郎细看了一看，大惊道：“原来是无故人到此，快放了榜。陈大郎听得此话，才敢偷眼看那大王时节，正是那两年前遇着多须多毛酒楼上请他吃饭这个人。喽喽连忙解脱绳索，大王便扯一把交椅过来，推他坐了。那头便拜道：“小孩们不知进退，误犯仁兄，望其恕罪。”陈大郎还礼不迭，说道：“小人触冒山寨，礼何旧路，敢有他言？”大王道：“仁兄怎如此说？小可感仁兄血中一饭之恩，于心不忘，屡次要来探访仁兄。”只因山寨中多事不便，日前曾吩咐孩儿们，凡遇苏州客商不可轻杀。今日得遇仁兄，天假之缘也。陈大郎道：“既蒙壮士不弃小人时，其将同行众人包裹行李，见还早回家乡，适当闲环节草。”大王道。未曾尽的薄情，仁兄如何就去？况其有一事要与仁兄慢讲。回头吩咐小喽啰宽了众人的绑，还了行李货物，先放还乡。众人欢天喜地，分明是鬼门关上放将转来。把头寺倒算的一般，拜谢了大王，又谢了陈大郎。只恨爹娘少生了两只脚，如飞的开船去了。大王便叫白酒与陈大郎压惊。须臾齐备，摆上厅来。那酒窑内山珍海错也有，人肝人脑也有。大王定席之后，饮了数杯，陈大郎开口问道：“前日仓促有慢。”不曾背弃请教的壮士大名，扶起祥氏。大王道：“小可生在海边，姓乌，名友。少小就有些履历，众人推我为尊，全主此岛。因见我须毛太多，称我做乌将军。前日由海盗到崇明县，得由贵府与仁兄相会。”小可不是不辍之徒，敢仁兄一犯，敢因我辈钱财轻，义气重。仁兄若非尘埃之中深知小可，一个素不相识之人，如何肯欣然款纳？所谓士为知己者死，仁兄国我之知己耳。大郎闻言又惊又喜，心里想到。好侥幸也！若非前日一犯，今日连性命也难保。又饮了数杯，大王开言道：“动问仁兄，宅上有多少人口？”大郎道：“只有岳父母、妻子、小舅，并无他人。”大王道：“如今各平安否？”大郎下泪道：“不敢相瞒。”就遂京妻妻弟一同往崇明探亲，途中有失，至今不知下落。大王道：“既是这等，尊嫂定是寻不出了。小可这里有个妇女，也是贵乡人，年貌与兄正当。小可欲将他来奉仁兄稽肘，意下如何？”大郎恐怕触了大王之怒。不敢推辞，大王便大喊道：“请将来，请将来！”只见一男一女走到厅上，大郎定睛看时，原来不是别人，正是妻子与小舅，禁不住相持痛哭了一场。大王便叫增了筵席，三人做了客位，大王做了主位。说道：“仁兄之尊嫂在此之故否？旧岁冬间，孩儿们往崇明海岸无人处做些细商道路，见一男一女傍晚同行，拿着钱来，小可问出根由，知是仁兄宅眷，忙令各管别事，不敢相侵。于今两月有余，急忙里无个缘变。”心中想到，只要得妖仁兄一见，便可用小力送还。今日不期而遇，天使然也。三人感谢不尽。那妻子与小舅私对陈大郎说道：“那日在海滩上，望得见外婆家了，打发了来船，子弟正走间，遇见一伙人捆缚将来。”倒是性命休矣！不想一见大王，查问来历，我等一一识对，便把我们另眼相看。我们也不知其故。今日见说，却记得你前年间曾言苏州所遇，果非虚话了。陈大郎又想到：好侥幸也！前日若非疑犯，今日连妻子也难保。酒罢起身，陈大郎道：“妻父母望眼江川，既蒙壮士厚恩，玩具得早还家为幸。”大王道：“既如此，明日送行。当夜送大郎夫妇在一个所在，送小舅在一个所在，各歇宿了。次日有置酒相见。”三人拜谢了，要行。大王又叫喽啰拖出黄金三百两，白金一千两，采断货物在外不计其数。陈大郎推辞了几番，道：“众臣厚赐，只身难以持归。”大王道：“自当相送。”大郎只得拜寿了。大王道。自此每年当一至，大郎应允。大往相送出岛边，喽啰们已自驾船相等。他三人欢欢喜喜别了登州。那海中是强人出没的所在，怕甚风涛险阻？只两日，竟由海盗中送到崇明上岸。海船自去了。他三人竟走至外婆家来，见了外婆，说了缘故。老人家肉天肉地的叫，欢喜无极。陈大郎又叫了一只船，三人一同到家。欧公、欧妈、姐、儿女、女婿都来，还倒是睡里梦里。大郎便将前情告诉了一遍，个个悲欢了一场。欧公道：“此果是乌将军义气，然若不遇飓风，何缘道的岛中？普陀大事真是感应。”大郎又说着大师梦中四句诗，俱加叹意。从此大郎夫妻年年到普陀进香。都是乌将军差人从海道迎送，每番多则千金，少则数百，必至重负而返。陈大郎也年年往他州外府觅些奇珍异物奉承，乌将军又必加倍相答，遂做了吴中巨富之家，乃一饭之报也。后人有诗赞曰：“胯下藏仇一饭金，谁知俱盗有深情？世间美说其男子，何必如林胜陆林？”